0: Zarapata ze mną, Michał Mateusz. Dzień dobry, cześć. Dzień cześć. dobry. Byli już u Nowiki. Możecie, drodzy słuchacze, kojarzyć chłopaków z akcji. Tak brzmi 2022 rok, ale wypomnę na samym początku, że parę ładnych lat temu widzieliśmy się um, i wy przyszliście jako jedna druga, a wtedy jeszcze chyba z Marcelą byliście albo wszyscy. Chodzi o zespół Salk. I teraz sobie przypomniałam, że tam była też piękna, dłuższa nazwa: Salk N.D. The...
1: Salki and the Lighthouse Keepers, to było rozwinięcie.
0: I teraz przypomniałam, że, że wtedy też mówiłam piękne rozwinięcie, długa nazwa. <laughs> <laughs> Ale co, Salk to już ze wami. W tym momencie możemy cieszyć się waszą epką i tak naprawdę wami. Jak nastąpiło to przejście od Salku do was? Bo wy byliście częścią Salku. I, i jak to się układało wszystko? Taki Wiesz, wiecie, rys historyczny. To, to w
2: nas zawsze się działo. To znaczy my w Salku byliśmy tymi gośćmi, którzy chcieli trochę mocniej. Gdzieś ta dusza elektroniczna cały czas brała górę i próbowała, próbowała się tam przebić. Jeszcze mam wrażenie, że na tym etapie, kiedy tworzyliśmy Salk, byliśmy trochę trochę bardziej schowani, mam takie wrażenie. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Michał? Z, tak, tak. Faktycznie jeszcze,
1: jeszcze gdzieś, gdzieś brakowało tej śmiałości, żeby pokazać się z taką totalnie swoją odsłoną. A z drugiej strony Salk y, totalnie pozwalał nam realizować wszystkie te takie, nazwijmy to, estetyczne, emocjonalne potrzeby i, i bardzo, bardzo dużo nam to dawało. Natomiast faktycznie dochodziło w pewnym momencie do tego, że my coraz bardziej ciągnęliśmy w elektroniczną, bitową stronę i, i, i robił się tutaj gdzieś rozdźwięk. Ciekawostką jest to, że właściwie taką pierwszą pierwszym impulsem do tego, żeby robić swoją elektronikę był koncert premierowy Salka, kiedy postanowiliśmy zagrać After... I taki, że zrobimy live. No, i mamy tu parę bitów i będziemy nimi grać i będzie super. O, jest no.
2: tak, dokładnie. To było w klubie szpitala. Tak. I my je graliśmy
1: i okazało się, ej, to nie jest takie proste. To było strasznie ludne za pierwszym <głos> razem. I wtedy postanowiliśmy, dobra, to chyba najpierw musimy te numery jakoś poukładać i się tym zająć. A dopiero później pomyśleć, jak to grać. I, i wtedy chyba wydaje mi się, że zaczął się ten taki żmudny proces. Yy, Rzmudny proces gdzieś wyklowania własnego elektronicznego
2: brzmienia. Tak, ja tak sobie kiedyś liczyliśmy, jak kiedyś zaczęliśmy tworzyć jakieś pierwsze szkice tego, co znalazło się na tej epce i wychodzi nam, że to są trzy lata. To były numery, które no jakieś trzy lata temu próbowaliśmy sobie, e, szkicowaliśmy sobie jakieś pierwsze wersje. Nie, nie wszystkie, natomiast gdzieś tam ta, ta myśl przewodnia, ona się wtedy pojawiała. No i... E, no i tak przez te trzy lata to inkubowało i ten paradoksalnie ten czas lockdownu teraz, który w zasadzie odciął nas od wszystkich koncertów, jakichś takich aktywności wyjazdowych, no sprawił, że ej dobra, no to jest ten czas, żeby to po prostu zamknąć. Jeszcze odezwała się do nas znajoma, która stwierdziła, słuchajcie, bo mam taką teraz inicjatywę, będziemy robić takie wideosesje, można trochę tam jakiś grant na to zdobyć, nie chcielibyście wystąpić na żywo. No i stwierdziliśmy, że chcemy. Totalnie chcemy, ale no, trzeba, tak. trzeba było te utwory skończyć. Ale
1: tym razem byliśmy przygotowani. Tak,
2: tym razem się przygotowaliśmy dobrze i, i się udało. I w zasadzie taka wideosesja, którą zrobiliśmy, nas popchnęła do tego: Ej, no zróbmy tą, skończmy tą płytę i wydajmy ją.
0: Mhm. I jeszcze w ramach rysu historycznego, tylko tutaj nie mam stuprocentowej pewności, ale powiedzcie mi, czy nie było tak, że w pewnym momencie pojawiliście się w kampusie w audycji Wojtka Urbańskiego. I pamiętam, że to była taka bardzo sympatyczna muzyczno-rozmowa o wszystkim. To, to było nawet częściej, mam wrażenie.
2: Zgadza się. Tak, raz chyba byliśmy z, e, tak, w dwójkę. byliśmy. Raz krótko. byliśmy w dwójkę, e,
1: a później... E, Później zdarzało mi się chyba nawet dosyć regularnie być gościem Wojtka, ponieważ bardzo dużo bardzo dużo współpracowaliśmy na linii jako instrumentalista i, i współpiszący i Wojtek jako producent.
0: Mhm. Tak wrzucam, bo e, pamiętam, że to było... E, że to co? Było przed pandemią, nie? Jakoś. Tak,
1: to był przedpandemiczny czas. Dużo dużo mieliśmy wtedy jakichś takich y, pięknych projektów do zrobienia z Wojtkiem.
0: Bo pamiętam, że... Znaczy ja Kampusa słucham Praktycznie ciągle. I, I pamiętam, że musiałam Was jakoś tak sobie uporządkować pod tytułem takim, że sal w mojej głowie to jednak taka melancholia, melodia, ale generalnie smuteczek. Tak to bardzo skracając i spłycając. I to, co Wy teraz robicie, czy wtedy co, co graliście, Pomyślałam myślałam sobie, matko, w ogóle całkiem co innego. Takie, jak miałam wrażenie, że macie jeszcze kolejną twarz gdzieś. Tak, gdzieś ten, bo... ten
2: rdzeń melancholijny chyba jest cały czas. To znaczy nie uciekamy od tego, bo mocno gdzieś te inspiracje melancholijne funkcjonują. Natomiast chcieliśmy przypieprzyć tym razem Bo też, też mi się wydaje, że
1: jakby w nas siedzi zarówno że właściwie my się składamy z tej melancholii i euforii. O, tak bym to ujął w skrócie. Że mamy zarówno właśnie te takie potrzeby emocjonalne, jak i takie duże potrzeby energetyczne, które też muszą znaleźć wyjście i udało nam się Gdzieś to właśnie w Sarapacie zawrzeć.
0: Ale to jest piękne, bo z Kasią Nowiką rozmawialiście o tym, że jesteście romantycznym techno spod Wawelu, a teraz to określenie, o którym powiedziałeś, też jest taką no etykietką, którą gdzieś można zachować. Wiecie,
1: jak dobrze, dobrze znaleźć się w kampusie.
0: Wszystko, co załatwimy, kawkę damy. to ja, na
2: ciebie kawkę.
0: Tak. Zagrajmy w tym momencie coś waszego z epki. i 1 tak? tak się nazywa. Wydawnictwo pierwsze oficjalne, prawda? Tak, tak, tak. Co to gramy? Do...
2: Może scenę piątą sobie zagramy. Dobrze. Scena piąta to jest taki utwór, nad którym też się trochę nanerdziliśmy, bo nie jest na czwartych. Co jest niecodzienne nie, nie w takich klubowo tak. sytuacjach.
1: Ale ciekawe jest to, że, że on, on wziął się z, tego środko, z tej środkowej części. To pianinko nagrane, nagrane w, w, na takim bardzo zdezelowanym pianinie w starym kinie Wrzos. To był początek, wokół którego zaczęliśmy obudowywać
2: całą tę historię. Tak, i ponoć bardzo, bardzo słuchaczom się ten utwór podoba,
0: więc pozdrawiamy serdecznie słuchaczy. Gramy, słuchamy, pianinko wyłapujemy, Sarapata cały czas ze mną. Sarapata, Michał, Mateusz cały czas ze mną. Duet Sarapata, bo tak mi głupio po nazwisku, drogi. <laughs> przepraszam. Więc będę ja Michał, Mateusz, Sarapata ze mną w studiu. Oczywiście można znaleźć pod szyldem Sarapata was w internetach i w świecie. To, co przed chwilą poleciało, to numer, o którym mówiliście kilka zdań. I jestem w ogóle ciekawa, jak wasza muzyka powstaje, bo mówiliście o tym pianinku. Mateusz użył sformułowania nerdziliśmy. <śmiech> Piękne sformułowanie. Jak powstawały numery? Czy właśnie było była, nie wiem, melodia? E, czy pianinko? Czy, no próbuję rozkminiać, Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. <śmiech> Zawsze
1: jest jakiś punkt wyjścia. W sensie, że te, te numery powstawały w ten sposób, że, że mieliśmy jakiś ten rdzeń, który tak narastał, narastał, czasami ulegał znacznym przeobrażeniom i narastał dalej. Tak w telegraficznym skrócie. Czasami jest to wspomniane zdezelowane pianinko, czasami jakiś jeden motyw na syntezatorze, czasami jakiś sample wokalny, który przyniósł Mateusz, albo zalążek bitu. Myślę, że rework tak powstał. Tak, gdzieś, gdzieś zacząłeś, zacząłeś układać ten bit, i wokół niego wszystko się zaczęło zadarzać.
2: Właśnie, to jest taka praca, wiesz, to, są, to jest, mam wrażenie, taka schodkowa robota. To znaczy, przychodzi, ktoś z nas kładzie pierwszą warstwę, potem pojawia się następna warstwa, i czasami zdarza się tak, że ta pierwotna, na przykład, że to ewoluuje w taką stronę, że ten element, od którego wyszliśmy, w ogóle leci, natomiast doprowadza nas to do, do, do wiesz, już pewnego obrazu. Z który stwierdzamy, że to jest dobre, to jest ten kierunek, w którym idziemy. Wywalmy to, co było na początku, ale oprzyjmy się o to, co tam wyewoluowało. I to jest fajna właśnie taka koncepcyjna praca pod tytułem cały czas warstwa na warstwie. To się pojawia, czasami coś odejmujemy. Zazwyczaj robimy tak, że mamy pewien pion, po prostu jeden taki duży fragment bitu i z niego potem konstruujemy, konstruujemy araż. Natomiast zanim do tego dojdzie, no to właśnie na różne sposoby, Nigdy nie, chyba rzadko się zdarza tak, że mamy cały koncept utworu, takie od ADZ, podczas słyszymy go w głowie, zazwyczaj jest to takie ewolucyjne.
0: A Powiedzcie mi, bo w tym numerze, o którym wspomnieliście, rework, jest Marcela z Salku, z którą współpracowaliście. Jest też gitarzysta z Fikusa, Jakub. Jakub Żytecki. Sorry. Mm. <gry> Na pewno się nauczę całkiem niedługo. Powiedzcie, jak oni wchodzili w Waszą robotę, jak do Waszego świata?
1: Mm. Działo się to bardzo tak spontanicznie i naturalnie i, i, i wszystkie te współprace też gdzieś zadarzyły się z powodu więzi naszych. Z Marcelą to jest akurat bardzo y, prosta sytuacja. Tak,
2: tutaj sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy już zrobione e, mieliśmy zrobiony w zasadzie praktycznie cały beat już tego reworka. No i stwierdziliśmy kurde, tu jest jeszcze Czegoś tu jeszcze brakuje, to nie jest tu jeszcze blado, potrzebujemy jakiegoś takiego huka tak zwanego, coś co to, co to wszystko spoi i co będzie sprawi, że to będzie nośne. I yy, mieliśmy mniej więcej nastrój tego utworu, on w pewien sposób już gdzieś tam rezonował i stwierdziliśmy, ej, wykorzystajmy wokal z I właściwie to
1: jest jeszcze, jeszcze zabawniejsze, bo chcieliśmy skorzystać z jednego, z jednego sampelka. Ale właściwie dużo się tu dzieje, dużo rzeczy się tu dzieje przypadkom, którym, czy też takim przypadkowym zdarzeniem, którym dajemy się ponieść. I w tym przypadku chcieliśmy użyć dosłownie kilku sylab, ale kiedy zobaczyliśmy, i właściwie to przez przypadek wkleiliśmy całą zwrotkę z decji, jak to usłyszeliśmy, to po prostu opadły nam szczęki i mieliśmy, ojej, to, to jest dopiero ten numer. Te, on, on dopiero teraz się zadział i widzieliśmy, że, że, że to musi być takie i to też gdzieś, e, też, też to ma taki dla nas bardzo osobisty wymiar, bo potrzebowaliśmy się też e, pogodzić z końcem salka i to nam mocno, z tym, mocno w tym pomogło.
0: Taki motyw przejścia <śmiech> jakiegoś. Oto to. Co gramy w tym momencie? gramy,
2: może rework. No, re
0: Numer znany słuchaczom kampusa od samego początku, kiedy wypuściliście mam wrażenie, że tak wjechało i się zadomowiło, w sensie wjechał i się zadomowił. Gramy Sarapata cały czas ze mną. Mateusz, Sarapata. Cały czas ze mną. Rework to numer, który za nami. O nim chwilę temu rozmawialiśmy. I ja na początku poprzedniego wejścia mówiłam tak głupio mi po nazwisku, a teraz chcę w ogóle po waszej rodzinie. No. Trochę. Nie to, że pojechać, ale porozmawiać. No bo tak, wy jesteście braćmi, a w klipie, który całkiem niedawno się ukazał, są też wasi rodzice. Tak. Jak to wszystko się wydarzyło?
2: To jest fajna historia z na przykład z okładką tej płyty. Któregoś razu siedzieliśmy w domu, wykopaliśmy skądś stary projektor, taki przezroczy. ze slajdami, z dwa pudła tych slajdów i siedzieliśmy dobra. Miałam no wilka to... i zająca
0: na takim. O, o, No właśnie
2: tak. I też wspominaliśmy o tych bajkach. Natomiast nasi rodzice, nasz tata w, w latach 80. robił sporo zdjęć. 80. -tych, 90. -tych chyba jeszcze też. Miał takiego zenita i tym zenitem no, dokumentował. Nie jedna instagramerka by się Instagramer by się powstydzili tego co ile ile ja, ja na przykład nigdy w życiu nie miałem tyle, tylu zdjęć swoich jak, jak z dzieciństwa. No, jest to zabawne. Natomiast przeglądaliśmy je i któregoś razu e, e, i jednym z tych zdjęć była właśnie było to zdjęcie które wykorzystaliśmy na okładce. Ono, było, ono nam po podcięło nam nogi i stwierdziliśmy musi wejść na płytę. Musi być okładką jest to świetna tak. opcja no i cieszy i... nas też
1: bardzo że. że... Jako autora okładki tak, naszej możemy... płyty możemy umieścić tatę.
2: No i, yy, no i gdzieś tam ten taki chęć oddania tego hołdu rodzicom wisiała. Yy, chcieliśmy zawsze zrobić taki, taki coś, wpleść ich gdzieś w tą naszą twórczość. No i właśnie przy okazji koncepcji tworzenia teledysku do Fikusa yy, padł ten pomysł. wykorzystajmy. Zaprośmy, zaprośmy rodziców do współpracy. Zaprośmy rodziców Niech do współpracy. Zapracą.
1: Niech chodźmy z, nimi, chodźmy z nimi do prozaka i włączmy światła, dużo dymu. Niech zaczną dziać się rzeczy.
0: A jak oni do tego podeszli? Bo oczywiście nie znam waszych rodziców. Moi by mówili, daj spokój, no co ty.
1: No i takie były pierwotne reakcje. Natomiast... Yy, natomiast... Yy, co, rodzice są nam bardzo życzliwi, są mocno wspierający i, i, i kiedy zapytaliśmy, czy chcieliby z nami wziąć udział w teledysku, to mimo tej początkowej nieśmiałości bardzo szybko pojawiło się tak. Nie wiedzieli, na co się piszą, ale, ale się na to pisali.
0: Pomyśleli sobie, no jak synom trzeba za darbożkę, coś tutaj...
1: Ale nie w sensie, że nas też bardzo, bardzo, bardzo pociągała ta wizja tego, żeby, żeby ich zaprosić trochę do naszego świata bardziej, żeby zobaczyli jak, jak od, od środka to co robimy i też, też mieli więcej do czynienia z tą naszą najbardziej autorską muzyką. Bo wiadomo, mama się cieszy bardziej kiedy, kiedy gramy więcej piosenek ładnych. A właśnie tą, tą odsłonę bardziej bardziej bitową, ekspresyjną musiała się gdzieś, gdzieś z tym pogodzić. Ale na przykład słucha też naszej audycji bardzo regularnie, którą gramy w of Radio Kraków i, i też się tam musi mierzyć z bardzo różnymi piosenkami i jest,
2: jest bardzo temu życzliwa.
0: Mama jest największą fanką audycji.
2: Słuchają z, razem z tatą. Tak, tak. tak. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Jeżeli słuchają Kampusa, to oczywiście serdecznie pozdrawiamy.
0: Jak nie, to wyślemy.
2: Tak, tak, koniecznie to zrobimy. A przy okazji tego klipu mieliśmy też taki artystyczny zamysł, że to może świetnie pracować. To znaczy ten kontrast, powoli tańcząca para w tym takim klubowym anturażu właśnie z trzeciej w nocy, światła na full. Jeszcze w pustym klubie, co, co gdzieś tam robi kolejne wrażenie. No i docierają do nas głosy, że to był strzał w dziesiątkę, że, że super taka, taka intymność, mm. że jest to wzruszające. I na tym nam zależało, bo, bo ten utwór trochę taki jest.
0: I rodzice i techno, nie?
2: Tak. Ha.
0: Niesamowite rzeczy. Zagrajmy w tym momencie jeszcze coś. Jeszcze mam kilka pytań, ale zagrajmy z epki waszej coś. Co gramy?
2: Może Q20, on rzadko się pojawia. Właśnie, on chyba rzadko jest emitowany, natomiast on jest takim czołgiem. No to pójdźmy czołg.
0: Gramy czok. Serapata <laughs> cały czas ze mną. Pata, cały czas ze mną, Michał Mateusz. Ten czołg, który tutaj nas no właśnie jak powiedzieć, przeczołgował, nie?
1: Przeczołgał chyba.
0: <laughs> Myślałam o takim e, przejechaniu pięknym, ale takim rytmicznym. Hmm. Zrobił masaż alternatywny. O. <laughs> tak sobie ukułam e, dziwne sformułowanie. E, drodzy moi, bo EPKA już jest, wypominałam akcję Tak brzmi 2022 rok. Jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy, co możecie już mówić, jeżeli chodzi o ten zbliżający się urok, bo szczerze zrzemując mi się wydaje, że epka jest takim taką zapowiedzią czegoś i e, rozmawiam z muzykami od wielu lat, wydaje mi się, że macie coś w zanadrzu, tak zwanym i coś się wydarzy, tylko jestem ciekawa, czy to będzie album, czy kolejna epka, czy zmiana kierunku muzycznego
1: Nie, <śmiech> nie, na pewno będziemy kontynuować to, to co zaczęliśmy yy, i to
2: będzie album tak, tak, planujemy, celujemy, żeby na wakacje pojawił się, jeszcze przed wakacjami, żeby pojawiła się płyta długogrająca, oczywiście poprzedzająca, żeby nie trzeba było czekać na nią pół roku. Chcemy, chcemy tam trochę singlami jeszcze, jeszcze poraczyć słuchaczy. No i planujemy też ofensywę koncertową, to znaczy w tym, na tym etapie ciężko jest trochę planować jakieś długofalowe działania, natomiast no, nastawiamy się mocno na na festiwale w, w wakacje.
1: Tak, mamy gigantyczny głód y, klubowego i festiwalowego grania.
0: Ci, ciuki, żeby wszystko się udało. Powiedzcie mi jeszcze prawie na koniec rozmowy, bo rozmawiając z mm, muzykami, zespołami z praktycznie całej Polski, nieraz próbuję układać w głowie jakąś taką mapę, co gdzieś się dzieje. I dla mnie mm, najbardziej e, elektroniczny był zawsze Wrocław, Kraków, może przez jakieś stereotypy kojarzyły mi się z melodiami, piosenką poetycką. Jak wy się czujecie w Krakowie, w sensie z waszym techno? Czy jest tam ekipa do, do takiego techno? Jest tam kupa miejsc,
2: w których można zagrać i kupa naprawdę interesujących inicjatyw. I to się cały czas rozwija, Wiesz, ta, scena, ta scena ewoluuje, pojawiają się nowi gracze i mam wrażenie, że idzie to w coraz lepszą stronę.
1: Tak, Kraków bardzo silnie stoi elektroniką, zwłaszcza taką alternatywną. Fajny, fajny klimat robi to, że mamy dużo małych miejsc, gdzie jest grane techno i, i, i ten, ten vibe właśnie takiego nieco podziemnego grania i klimatu jest bardzo inspirujący.
2: Tak, ja nie ukrywam, że trochę brakuje takiego dużego miejsca, w którym można by było to robić, ale tak jak mówię, jest to, zmienia się na lepsze, tutaj cały czas dzieją się rzeczy, Myślę, że myślę, że prędzej czy później takie, takie miejsce się pojawi. E, no, Trzymałem za to kciuki serdecznie, żeby, żeby, taka, taka powierzchnia żeby jakieś miejsce wielkopowierzchniowe na, na tego typu wydarzenia się pojawiło. No tak, ale, ale się dzieje.
0: Powiedzcie mi jeszcze może na sam koniec, może byśmy spróbowali szybciutko zrobić taką podpowiedź słuchaczom. Wy jesteście z Krakowa, ten, to techno romantyczne spod Wawelu. Lecimy na weekend do Krakowa. Najpierw Wawel, a potem poproszę o kluby i też informacje, kiedy słuchać waszej audycji. Tak krakowsko byśmy sobie pojechali, czyli kluby, które warto w Krakowie odwiedzić.
1: Dziś, dziś w naszym topie najbliższe sercu jest i tutaj nie, aż, aż nie mam ochoty mówić jednego więc powiem egzekwo mm -hmm. to jest szpitalna 1 i Prozak 2.0 dwa, dwa kluby w centrum jeden powiedzmy bardziej taki mm, teoretycznie bardziej mainstreamowe, czyli prozak, natomiast to podziemie to minus dwa, gdzie zresztą kręciliśmy teledysk co weekend. Co weekend ma wspaniałe bookingi, niesamowity sound system. No i Szpitalna 1, tam są bardzo bardzo szalone imprezy, do bardzo późna. I, i, i też dzieje się tam dużo bardzo mocnej i szybkiej muzyki. Tak,
2: mamy też Świętą Krowę na przykład, ona jest taka bardzo kameralna, natomiast też dzieją się tam bardzo tak, bardzo ciekawe ktoś, rzeczy.
1: Jeśli ktoś chciałby właśnie taki ultimate krakowski experience, to, to, to Święta Krowa mu to może dać.
0: Święta Krowa, ja w ogóle pierwsza słyszę. <grym> tak, a tak, zdawały
2: się tam naprawdę bardzo ciekawe bookingi, ciekawe rzeczy. To jest
0: malusieńki klubik
1: na Floriańskiej w piwnicy, w którym, nie wiem, w tym... Teoretycznie mieści się kilkadziesiąt osób, a w praktyce jest to bardzo... Wiadomo, w tym momencie
2: podejrzewam, że ciężko będzie. No raczej nie, nie sugerujemy zaproszenia. Myślę, że organizatorzy też raczej nie, w tym lockdownowym czasie nie, nie planują żadnych wydarzeń.
0: Ale na wiosnę. Ale na wiosnę to, to
2: dokładnie. Nie, to, 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 totalnie tak. Te
1: trzy rzeczy. Y, kiedy zrobi się cieplej, no to hype park, taka plenerowa miejscówka też y, może dać się na miastkę festiwalu i, i przynieść dużo Pasuje. dobrego. To
2: jest ciekawe miejsce, trochę wydarte, tak jakbyś wzięła po prostu fragment festiwalu i go wkleiła w taką. W taką taką pozindustrialną przestrzeń. Zgadza się. By to jest
0: plenerowa miejscówka nad Wisłą? Nie, nie, nie. To jest, nie, właśnie
2: to jest w dawnym przy, dworcu towarowym. Dwo,
1: przy dworcu towarowym. Nie jest, nie jest to stricte centrum. Znaczy w sumie w Krakowie y, jeśli mówi się na coś poza centrum, a idzie się tam 20 minut z rynku, więc...
2: To
0: jest... Prawie centrum. Tak, Kraków jest taki
1: bardzo
2: centrocentryczny, bym powiedział. Tam się wszystko dzieje, wszystko się dzieje wokół tego centrum i no ale inaczej, tak jak mówię to się zmienia, Ta, właśnie ten Hype Park jest takim przykładem na to, że można zrobić fajne miejsce gdzie się odbywają duże rzeczy, na przykład Unsound w tym roku się, się odbywa właśnie w tym miejscu między innymi I, i on funkcjonuje i cały czas zbiera ludzi i, i daje, zwłaszcza w, w tych takich cieplejszych e, okresach no, można tam zrobić naprawdę, naprawdę tak. dobre imprezy.
1: A jeszcze z e, takich polecajek spoza folderu turystycznego. E, mieliśmy, mieliśmy przyjemność zagrać e, nasze release party w malusieńkiej, kameralnej miejscówce. Niemalże o wymiarze takiego speakEasy miejsca, m, jakim są e, widoki. O, to jest bardzo ciekawe miejsce. To jest,
2: jest taka fundacja.
1: Tak, to jest miejsce na 11 piętrze, studio na 11 piętrze bloku. Wchodzi się jak do najzwyklejszego bloku, dzwoni na domofon, wjeżdża windą i jakby waszym oczom okazuje się przestrzeń, yy, przestrzeń oszklona z trzech stron, właściwie prywatne mieszkanie, w którym dzieją się rzeczy. Czy to właśnie listening party. Dział się tam nasz malusieńki koncert, dzieją się tam śniadania, szukają się technoranki, zajęcia jogi i wszystko z fenomenalnym widokiem na Kraków i właściwie na pół Małopolski, bo przy dobrej widoczności to można tam na teatry zobaczyć.
0: Stram to widoki. Powiedzcie jeszcze o waszej audycji. Kiedy, gdzie, jak słuchać?
2: Można słuchać tak. o 20 w środę w Off Radio Kraków. To jest tak. internetowe radio, część Radio Kraków. Tak. No i tam prowadzimy naszą audycję, autorską audycję przejęcia, gdzie staramy się gdzieś tam ten... ten...
1: właściwie też eksplorować to co, to, co nas najbardziej interesuje w muzyce, a jest tym na pewno w dużej mierze tak Uknuliśmy sobie taki termin przejęciowość, czyli taka muzyka, która jest przejmująca.
0: Przejmuje wnętrzności. No i tak. <śmiech> na przykład. Co na koniec.
2: Może Nikę. Nikom zazwyczaj kończymy koncerty. Faktycznie, tak. tak. Więc... więc ona jest taka, ona jest taka, taką, taka na otarciu os, takim, takim pożegnaniem.
0: Gramy Sarapata. Michał, Mateusz byli ze mną. Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy za zaproszenie. Było nam szalenie miło.